0: Beste luisteraar, deze aflevering van Diplomatie Raakt... werd opgenomen tijdens de ambassadeursconferentie in januari 2020... vlak voordat de coronacrisis onze levens ingrijpend veranderde. Het gesprek gaat dan ook over de werkzaamheden en het leven... van een ambassadeur in normale tijden. Maar de wereldwijde pandemie heeft hun werk en leven natuurlijk ook veranderd. Op welke manier precies en hoe ze er zijn voor Nederland en Nederlanders in deze tijd... Dat hoor je binnenkort in een speciale serie van Diplomatie Raakt. Welkom bij Diplomatie Raakt, de podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In deze podcast duiken we in het werk en leven van de meer dan 150 Nederlanders die het ambassadeur werken... Ze vertegenwoordigen ons koninkrijk wereldwijd en ze zijn er voor alle Nederlanders die in het buitenland wonen, werken of reizen. Maar ze openen ook deuren voor het Nederlandse bedrijfsleven, werken aan veiligheid en maken internationale afspraken over wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Maar wat betekent dit nou eigenlijk concreet? Wat doet een ambassadeur precies? En is uitgezonden worden echt zo avontuurlijk als het klinkt? Mijn naam is Lies Petrasker, ik ben freelance reisjournalist... en in dit tweede seizoen van Diplomatie Raakt... ga ik op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Iedere aflevering praat ik met een andere ambassadeur over het vak... de mens achter het werk... en probeer ik te begrijpen wat het nou precies betekent ambassadeur zijn. Vandaag heb ik Karin Boven te gast. Zij is onze ambassadeur in Soedan. Ze is van huis uit antropoloog en besloot pas later in haar carrière om diplomaat te worden. Waarom die carrière switch? Kari vertelt ons hoe jonge Soedanezen de dictator afzetten. hoe ze een geheime vrouwenvoetbalcompetitie ontdekte. en waarom ze met andere EU-ambassadeurs in een WhatsApp-groep zit. Hoe is het
1: om in Nederland te zijn? Ik vind het fijn om in Nederland te zijn. Um, ja, we, we komen hier maar een paar keer per jaar. Mm -hmm. Het is toch even weer gewoon contact maken met, uh, met thuis. Ja. En uh, uh, mensen zien, bekenden zien, ook hier in het gebouw. Uh, maar natuurlijk familie. Ik heb twee kinderen hier wonen in Rotterdam dan weliswaar. Hoe oud zijn die? Uh, 27 en 23, mm -hmm. bijna 23 Um, dus zijn zelfstandig, volwassen. Ja. Maar als je op zo'n afstand woont, dan is het wel heel fijn om weer even bij hun te zijn. Uiteraard. Um, en uh, ja, moet ik zeggen, het weer valt natuurlijk <laughs> wel een beetje tegen. Ja. Ik kom uit Soedan. Ja. En uh, ja, de gemiddelde temperatuur is daar toch wel zo'n 35 graden. Dus dan kan je voorstellen dat het een het heeft, terugval is. Het even een weer. overgang. Ja. Zijn er dingen die je meeneemt
0: uit Soedan hierheen?
1: En andersom, zijn er weer
0: dingen die je uit Nederland mee gaat nemen daarheen?
1: Je bedoelt echt voor, voor in de tas? Kaas
0: bijvoorbeeld? Ja,
1: of, uh, dat niet soort... uit Sudan nee. naartoe. <laughs> <laughs> um, maar wat ik uit Sudan heb meegenomen nu, dit keer voor mijn kinderen, is uh, Baobab uh, Instant Powder. Dus poeder, waarmee je, uh, dat kan je aanlengen. Mm -hmm. En dat, dat, uh, dat valt eigenlijk in de categorie... Uh, Superfood, hier ja. bij, uh, bij diverse supermarkten is van alles te krijgen. chia hennepzaad, uh, hennep noem maar op. Baobab valt een beetje in die categorie. Okay. Dat wordt geproduceerd in Soedan. Dat is in alle winkeltjes daar verkrijgbaar. En mijn kinderen houden van smoothies en gezonde shakes en noem maar op. Dus ik heb daar wat voorraadjes uh, van meegenomen. Voor de rest ben ik met lege koffers gekomen. Mm -hmm. en, en ik ga met volle koffers uh, weer terug. En wat zit er in die koffers? Heel veel kaas. <laughs> ja, ik, ik ben gek op kaas. Jonge kaas, jong belegen kaas, maar ook Franse kaas. Mm -hmm. Dat gaat in grote hoeveelheden mee terug. En um, drop natuurlijk en stroopwafels. Maar kaas, ja. Uh, ja, dat is natuurlijk ook zwaar. Dus dan zit je zo aan je kilo's. Uh, maar dat moet ik van het weekend nog even regelen. En krijg je nog wel eens rare blikken bij de douane dat ze zeggen mevrouw? Wat nou, gaat u doen? dat klopt. Uh, op Schiphol uh, ben ik vaker gevraagd om, uh, om uh, koffers uh, open te maken. En dan gaat het met name om de Franse kaas. En die oh. verpak ik op een hele speciale manier, zodat ze goed blijven. En dat komt verdacht over. Dus ik weet nu elke keer als ik uh, via Schiphol weer terugvlieg, dat de Franse kaas open moet. <laughs> nou, je kunt er maar beter op voorbereid Zo zijn. Is het.
0: Um, waarom
1: wilde je ooit bij Buitenlandse Zaken gaan werken? Um, ik, ik, heb, uh, ik ben pas laat bij BZ, bij Buitenlandse Zaken gekomen. Ik was, als ik me goed herinner, al 38 jaar. Mm. Uh, dat komt omdat ik eerst allemaal andere dingen heb gedaan. Dus zoals? ik ben geen uh, typische BZ'er, zoals dat mm. heet, hè, die van, gelijk vanuit de studie uh, hier is komen werken. Ik heb heel lang in Suriname gewoond. Uh, ik ben antropoloog van oorsprong. Mm -hmm. Dus iemand die uh, onderzoek doet en interesse heeft in andere culturen, talen, religies, volken. Um, dus in Suriname was ik bezig met antropologisch onderzoek. Ja. Um, en op een gegeven moment ben ik teruggekomen naar Nederland. En toen zag ik en hoorde ik dat ze een Suriname-deskundige uh, zochten bij Buitenlandse Zaken. En toen dacht ik, hé, hey, misschien dat ben ik die deskundige uit. wel. Uh, dus toen ben ik in allerlei uh, selectieprocessen beland. En uh, toen vond Buitenlandse Zaken ook... dat ik uh, als deskundige voor Suriname-zaken in aanmerking kwam. Zo ben ik begonnen bij BZ. Mm -hmm. uh, en ik had het uh, erg naar mijn zin, dus ik ben gebleven. Ik mocht ook blijven, gelukkig. Mm -hmm. En... Uh, Eerst op de, de Suriname-desk, dus nog heel veel met, met Suriname te maken gehad. En in de loop van de tijd ben ik andere landen gaan doen en ook weer naar andere landen verhuisd.
0: En hoe ben je dan uiteindelijk ambassadeur geworden?
1: Ja, ik denk dat het te maken heeft met uh, gezien willen worden ook. Hè, je vinger durven opsteken um, ik, ik heb vroeger nooit gedacht dat ik ambassadeur zou worden. Dat, dat kwam niet in mijn uh, perspectief voor eigenlijk. Hè. Um, maar op een gegeven moment, ja, dan, dan groei je door. En, en het plezier uh, van, van in een ander land wonen... en uh, verbindenissen leggen tussen uh, verschillende mensen en volken... Uh, interesse ook voor andere volken mm -hmm. en mensen... en hoe zij de wereld zien... Uh, en een soort van uh, gesprek gaande houden... om begrip te kweken tussen verschillende volken en culturen. Dat zat al altijd wel in bij mij. Ja. Dus ergens is het ook wel logisch... Uh, dat ik dan ambassadeur ben geworden. Maar het was een, uh, een pad met hobbels en zijwegen. Mm -hmm. uh, maar ik vind het prachtig dat ik nu ambassadeur ben. Wat is er zo leuk aan ambassadeur zijn? Nou, precies eigenlijk wat ik net uitlegde. Hè, ja? Die, die verbindenis te kunnen leggen... Uh, uit te leggen aan andere mensen van... Nou, wat is Nederland? Waar staat Nederland voor? En tegelijkertijd ook van hun te begrijpen van... Nou, hoe zien wij de wereld? Wat zijn voor ons belangrijke dingen? Ja. En dan een soort van uh, gesprek daar omheen op te bouwen. En een goede relatie te onderhouden. Zijn er ook minder leuke dingen aan het werk? Tuurlijk. Uh, bij elke baan horen ook keerzijden, zoals dat heet. Ja, ik vind het soms bijvoorbeeld... Uh, en uh, dat snap je ook wel, want ik begon al met mijn familie. Hmm. Jammer dat ik mijn familie weinig zie. Ja. Um, hè, en nogmaals, mijn kinderen zijn volwassen... Maar toch denk ik op sommige momenten... als ze jarig zijn... of als ze uh, iets moois hebben bereikt... van goh, was ik maar bij ze in de buurt. Ja. En tuurlijk, we kunnen naar elkaar toe vliegen... maar het is toch een hele afstand. Ja. Um, dus ja, familie mis ik af en toe. Het is dus een beetje een offer ook wel. Het is ook, ook een brengen. offer, ja. Het ja. hoort erbij bij dit leven. En uh, vrienden zie ik maar heel weinig. Eigenlijk maar één keer per jaar. Ja. Um, en uh, ja, dat, dat vind ik heel erg jammer. En verder, uh, ja, ik, ik hou ook wel van naar de bioscoop gaan. Ik hou van uh, in, in boekenwinkels, uh, rondstruinen. Dat kan niet in Soudaan. Nee. Uh, maar goed, dat zijn uh, kleine dingen in vergelijking... bij alle mooie dingen die wij aan ja, het werk snap horen. Ja. Het is
0: een kleine prijs die je ervoor moet betalen. Ja, zeker. Je woont nu in Soudaan. Daar gaan we het uiteraard nog heel uitgebreid over hebben zometeen. Maar je hebt van 2013 tot 2015 ook in Kabul gewoond. Ja. Klopt. Ook niet een plek waar de bioscopen en de boekwinkeltjes nee. voor het oprapen liggen.
1: <laughs> en al zouden ze er zijn, dan mocht je er dan niet heen vanwege onveiligheid. Ja, ja precies. Ja. Hoe was het om daar te wonen? Ja, uh, heel pittig. Um, dat was wel anders dan, dan nu in Khartoum. Hè? Want als je in Kabul woont, dan woon je, woont je op een soort... Uh, Compound. Is het een dus Green een, Zone of een, of een. Ja, zo kan je het noemen. Dus, dus een afgesloten terrein uh, waar je woont met, uh, met militairen. Met mensen die uh, voor, voor je veiligheid uh, uh, daar rondlopen en zorgen dat je, dat je ook veilig blijft. Ja. Hoe ziet je huis er dan uit? Je hebt niet echt een huis. Oh. We hadden het uh, een gebouw met meerdere kamertjes. Ja. Uh, en daar had ik een uh, slaapkamer in met een eigen uh, badkamer. Dat was het eigenlijk. Het was wel de kortste reistijd naar het werk ooit. Want het was één trap af naar beneden en dan ben je op je kantoor. Dus eigenlijk één gebouw waar je met z'n allen woont als collega's en waar je ook werkt. Ja. Um, en dat, uh, dat is best pittig. Hè? Nou. Want vanaf het moment dat je je deur open doet zeg maar, van je slaapkamer en op de gang staat... Dan kom je de collega's al tegen. Ja. Je zit met elkaar aan het ontbijt, aan de lunch, aan het avondeten. Want ja, het is zo'n onveilige situatie. Af en toe, althans toen ik er was, mm -hmm. uh, dat je ook niet, niet de straten op kan. Nee. Dus je um, komt die compound niet bijna af. niet af. Nee. nee, alleen als het kan. En dan onder begeleiding. Ja. Um, dus veel vrijheid uh, had je daar niet. Maar ook weer heel boeiend en ik moet zeggen ook weer als antropoloog om te zien... Ja. hoe je daar in zo'n gemeenschap dan toch ook je draai weer weet te vinden. Ik vond het daar zelf heel belangrijk om met de collega's... en alle andere mensen die op die compound woonden... er ook iets moois van te maken en het ook gezellig te hebben. Mm -hmm. um, dus uh, alhoewel de hard werd gewerkt... Um, letten we ook goed op dat we af en toe een beetje lol konden ja. hebben met elkaar. Dus ik heb daar leren poelen, tafeltennissen, <laughs> darten en dat soort dingen.
0: Ja. Ik wou vragen, wat doe je daar in de vrije tijd die je hebt? Dat, dat soort dingen dus. Ja, ja, ja.
1: Ja. En met hoeveel mensen woon je daar dan? Uh, als ik me goed herinner, zaten we toen ook met, met de militairen erbij... Of met iets van dertig mensen op een compound. Dat okay. zijn dan een paar mensen van buitenlandse zaken... aangevuld door, door anderen van Defensie. Ja. Uh, maar het is eigenlijk een microcosmos, een micro-wereld micro ja. uh, op zichzelf. Maar vanuit, vanaf, uh, vanuit Afghanistan, juist omdat het zo'n zware situatie is... mag je dan wel regelmatig naar huis. Dus in mijn tijd was het zes weken Kabul, twee weken Rotterdam in mijn geval. Ja, om ja. het een beetje draaglijk te Precies. houden ook natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ben je dan je werk of heb je dan je werk? Als je in Kabul woont... Ja. Ja, dan komt dan zit het wel heel erg in je lijf, hè? Ja. En Dan heb je ook zoiets van ja, goed, het is leuk om af en toe uh, uh, een boekje te lezen, maar je zit daar gewoon om te werken. Dus je ja. hebt heel snel de neiging om dan echt zeven dagen in de werk in de week ook te werken achter ja. je bureau. Ja. En nu in Sudan ook niet een plek
0: waar het heel makkelijk leven is, lijkt me. Nee, dat klopt. Uh, Wordt daar ook je werk echt een groot onderdeel van wie je bent, of kun je ook nog wel eens, is er een moment dat je de deur achter je dichttrekt en dat je gewoon Karin bent?
1: Ja. Nou, ik, ik let wel op het laatste, uh, want het is natuurlijk ook heel belangrijk om af en toe afstand te nemen ja. en ook te kunnen ontspannen. Ik woon in Soudaan met mijn man, mm -hmm. uh, dus, dus samen trekken we er dan ook wel op uit. Uh, bijvoorbeeld een paar weken geleden ben ik uh, in het weekend met een paar vrienden en vriendinnen um, de woestijn in mm -hmm. dat kan... Um, en met een tentje, met een barbecue, met uh, een koelbox, cool met, ja. met, uh, met drankjes en noem maar op. Klapstoeltjes mee. Uh, zijn we op pad gegaan, dus in een kolonde van vijf auto's. De woestijn ingereden en we zijn daar gaan kamperen. Wow. Um, je moet er zelf iets van maken. In een land als Soudaan uh, zijn er weinig ontspanningsmogelijkheden. Inderdaad, geen boekenwinkels, geen cinema. Ook geen terrasje waar je nee. een biertje kan drinken. <laughs> is er allemaal niet. Um, dus je moet, zelf iets, ja. je moet er zelf iets van maken. Uh, en dat doe ik zelf graag. Ik ben daar heel actief op. Uh, dus ik, ik organiseer veel thuis. Gewoon sociaal bij elkaar zitten. Uh, met die Franse kaas er dan ja. bij, zeg maar. Dat trakteer ik dan graag mensen op. Maar ik heb ook een tafeltennistafel staan... die ik ook voor de collega's uitklap. Ja. En zo'n kampeertochtje is dan heel bijzonder. De woestijn ja. is prachtig. Nooit gedacht dat ik dat prachtig kon vinden... Uh, maar het heeft allerlei kleurvariaties. Als er zonde opkomt of weer ondergaat, mm. dan is het genieten. En je moet ook wel, als je in zulke landen woont, uh, kunnen genieten van dat soort dingen. Ja. En, en dat is misschien een talent uh, dat ik in ieder geval heb. Maar mijn collega's ook zeker hebben ja. uh, om er iets van te maken. En ook van de kleine dingen die er zijn, om die ook mooi te ja. vinden en daarvan te genieten. En dan logeren we daar gewoon een hele nacht. We hebben een kampvuur. We zitten gezellig bij elkaar. We zetten een muziekje op. En dat is allemaal prima. Ja. Ja. Werkt je man eigenlijk ook op de ambassade daar? Nee, hij heeft ander werk. Hij heeft ander werk en hij houdt zichzelf prima bezig. Uh, hij heeft als kind lang gewoond in Afrika. Uh, dus hij voelt zich daar ook ja. thuis. Dat is wel heel fijn. En ook
0: wel fijn misschien dat hij niet dan hetzelfde werk doet. Dus dat ook nog een beetje andere input ja, krijgt. Zeker, ja. hij
1: heeft uh, weer andere contacten. Ja, precies. En dat vult elkaar heel mooi aan. Ja. Ja.
0: Sudan is een land met een lange, onrustige en ingewikkelde geschiedenis. Kun je mij en de luisteraar een heel klein mini-college geven over wat er aan de hand is?
1: Ja, <laughs> een moeilijk, complex verhaal ook. Um, Sudan uh, komt uit een periode van 30 jaar dictatuur. Um, president of ex-president moet ik zeggen, Bashir... Mm -hmm. Um, die heeft uh, 30 jaar lang het land uh, geregeerd. Maar uh, er was veel sprake van mismanagement. Um, hij heeft er een puinhoop van gemaakt, kort gezegd. Ja. Um, mensenrechten zijn geschonden. Oorlogen en conflicten zijn, hebben gewoed in Soudaan. Er zijn veel mensen overleden. Um, hongersnood, corruptie, um, armoede is, is overal. Um, en ja, de bevolking, de jonge bevolking met name, kwam daartegen in opstand. Het is niet zo dat, dat andere mensen of andere delen van de bevolking voor Bashir waren, maar de tijd was kennelijk niet rijp of men was nog te bang mm -hmm. om op te staan tegen deze dictator. Maar op een gegeven moment werd het een groep jongeren te gortig. Um, en dat was eind 2018, november, december 2018, dat jongeren de straat op zijn gegaan. En dat was heel bijzonder, want het begon als een zogenaamde broodopstand. Zo werd het eerst genoemd. Er was geen brood meer verkrijgbaar in Gartoum. Mm -hmm. Dat had te maken met tekort aan grondstoffen... Uh, waardoor er geen brood meer gebakken kon worden. Uh, er was geen brandstof meer. Uh, dus de, 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 hoe noem je dat? de elektriciteit viel continu uit. Uh, alles lag op zijn gat... Um, de rijen voor de broodwinkels werden langer. De, voor de benzine stations. De, de prijzen werden enorm hoog. Salarissen daalden dus eigenlijk ja. in waarde. Uh, en die jongeren hebben toen gezegd... Van, ja, dit, dit is te gek, dit kan niet meer... Uh, hier komen we tegen in opstand. Waren jongeren tussen de 20 en 30 jaar... die het meest actief zijn geweest... die begonnen eerst heel klein. Kleine groepjes over de straat lopen. Uh, liederen zingend, in hun handen klappend. Hmm. Um, Langs mijn hand kwamen daar uh, spandoeken bij... En uh, op, ja, die, die groep die zwel, zwol aan, zeg maar. die werd steeds groter. Het sneeuwbaleffect. Uh, een sneeuwbaleffect, uh, veel universiteitsstudenten, maar ook uh, buiten Gartoum. Hè, dus Sudan is een ontzettend groot land. Ja. In Gartoum wonen 8 miljoen inwoners, dus daar kan je best wel wat mensen op de been krijgen. Maar ook buiten Gartoum kwamen er steeds meer protesten. En dat was eigenlijk uniek in die geschiedenis van Sudan. Dat was nooit eerder voorgekomen... dat ook buiten Sudan, of buiten Khartoum de hoofdstad, eh, jongeren in opstand kwamen. Dus je zag over het hele land... zag je groepen van, uh, van jongeren... die dag en nacht aan het demonstreren waren. Ja. Op een gegeven moment gingen ze over op een tactiek... die ze vast wel bij buurlanden hadden gezien... autobanden in de fik steken. Mm -hmm. Dus daardoor werd het verkeer gehinderd. Uh, hele delen van de stad werden afgezet... Um, prikkeldraadversperringen, ze gooiden van alles op straat aan glas en, en blokken hout, blokken steen. Dus het verkeer werd gehinderd, daardoor werd de hele stad eigenlijk ontregeld. Um, en het zwol maar aan, het zwol maar ja. aan. Je zag zelfs dat er uh, jonge mensen uit, uit, uh, de, uh, uit de Verenigd Koninkrijk... Uh, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk terugkwamen. Hè? De Soedanese jongeren die ooit ah, waren verhuisd ja. naar Europa. die kwamen terug naar Soedan. om zich aan te sluiten bij de jongerenbeweging. Nou, het werd steeds groter. Het groter. Misschien hebben mensen daar wel foto's en plaatjes van gezien. Het was indrukwekkend. En uh, die protesten, die. Uh, die zijn uh, dus op een gegeven moment zo groot geworden... dat er sprake was van... Uh, nou ja, gewoon uh, groot, groot, breed verzet tegen Bashir. Mm -hmm. En op een gegeven moment uh, is die afgezet. Um, ik ben zelf een paar keer naar de, de demonstraties geweest. Op een gegeven moment hadden ze een, een terrein... Voor het hoofdkwartier van, uh, van Defensie afgezet. Dat was mm -hmm. de sit-in area noemden ze die. Dat was eigenlijk een soort van bijna festivalterrein, gecreëerd door jongeren. Uh, waar ze de hele dag zaten, waar ook muziek was, waar te eten was, uh, waar kunstenaars ook samenkwamen. Uh, dus de hele jonge bevolking mm -hmm. van Soudaan, die gewoon zei: van nu moet het anders, kwam daar samen. Ik ben daar vaker naartoe geweest om met mijn jongeren te spreken. Er uh, zijn veel mensen ook bij mij thuis gekomen om uit te leggen: van zo zien wij de toekomst van Soedan, hoe kan Nederland daarbij helpen, of hoe kan de Europese Unie daarbij helpen. Uh, veel jonge vrouwen ook, uh, voor wie dit ook allemaal nieuw was. En op een gegeven moment in, uh, wat is het, juni volgens mij. Um, nee, april is, uh, sorry, april 2019 is Bashir afgezet. En toen, uh, toen zijn we gaan werken aan een uh, transitie. Ik focus dus nu eigenlijk alleen maar op de laatste, laatste tijd. Want het is een hele bijzondere tijd geweest. En een grote gebeurtenis. Grote ja. gebeurtenis. En uh, ik ben zelf drieënhalf jaar geleden in, uh, in Sudan aangekomen. Uh, zomer 2016. Dat was nog onder de Bashir tijd. Mm -hmm. Ik heb dus de hele... Verandering waargenomen, hè. de jongeren die de straat op gingen, de revolutie die heeft ja. plaatsgevonden, met met name de jonge vrouwen vooroplopend. Uh, en nu zitten we in een opbouwfase, dus met een nieuwe regering. Um, kijken hoe we Soedan kunnen helpen om daar een democratisch land van te maken. Ja. Want dat is wat de jonge bevolking wil. Dus ik ben heel bevoorrecht eigenlijk. Ik ben ook heel. Dankbaar dat ik dit heb meegemaakt, want het is, uh, je bent uh, getuige van een historische gebeurtenis. Ja. En daar, daar, uh, ja, je hebt er een actief, uh, een bescheiden rol in gespeeld. Ja. Dat is heel mooi.
0: En je zegt inderdaad, het, ze zijn nu in transitie uh, op weg naar de democratische
1: toekomst. Wat is Nederlands belang daarin? Waarom, waarom ben jij daar? Ja, Nederland heeft zeker belang bij een democratisch soudaan. Ook al lijkt het ver weg, alles wat er in het buitenland gebeurt heeft ook een impact op Nederland. En Nederland heeft een belang bij een stabiel en democratisch Soedan. Soedan is een enorm groot land. Uh, in, een, in een regio, de Hoorn van Afrika-regio, zoals dat heet... die best fragiel is. Er ja. gebeuren heel veel dingen op mensenrechtenterrein. Schendingen met name. Uh, uh, oudere uh, presidenten die daar al jaren zitten... en niet van plan zijn uh, om de macht uit handen te geven... Uh, allerlei belangen uh, die daar spelen. En, en Soudaan zit daar eigenlijk uh, middenin. Mm -hmm. We noemen Soudaan ook wel de hub in de Hoorn van Afrika-regio. Dus ze nemen een heel belangrijke positie in. En als Soudaan welvarend, veilig, democratisch is... dan heeft dat een voorbeeldfunctie voor alle landen in die regio. En dat is ook een Nederlands belang. Maar op welke uh, manier dan? Bijvoorbeeld... Uh, Misschien even weer terug naar die jongeren die zo'n grote rol speelden in de, in de, in de revolutie, hè? De, de, de demonstraties mm -hmm. waar ze in meeliepen. Ik heb ook met veel jongeren gesproken van wat beweeg je nu, hè? waarom loop je nu mee uh, en hoe, hoe zie je de ontwikkelingen voor Sudan? En veel jongeren, dat waren met name ook jonge jongens van rond de twintig, die zeiden van eigenlijk hebben wij geen perspectief in Soedan. Mm -hmm. Het is een enorme jonge bevolking, enorme armoede, geen werkgelegenheid. Onderwijs is slecht, dus ze hebben gebrek aan perspectief. Veel jongeren gingen voor de revolutie uh, op weg naar via Libië... naar de bootjes op de Middellandse Zee... in ja. een poging om in Europa terecht te komen... Toen de revolutie plaatsvond in Soedan. Toen zeiden ze nou het is veel eervoller om te strijden. Voor veranderingen in mijn eigen land. Mm. En een bijdrage te leveren aan de revolutie. Dan om via de woestijn of wat voor manier dan ook. In zo'n bootje terecht te komen. Ja. En misschien wel te verdrinken op de Middellandse ja. Zee. Dan ga ik liever dood in de revolutie. Um, dus ja, daar kwam, uh, kwam, kwam een soort besef van. Hé, hey, er liggen nu kansen in Soedan. Op een democratisch... En wellicht op termijn zelfs uh, veilig en, en, en welvarend land. Mm -hmm. um, dus het belang van Nederland is dan ook dat al die jongeren... die anders via bootjes of hoe dan ook naar Europa waren gekomen... op irreguliere manier. Hè, dus dat is een soort van migratie waar wij uh, niet direct voor zijn... om het maar heel, heel beleefd te zeggen. Mm -hmm. die, die, die migratie is tot stand gekomen omdat de jongeren kansen zagen in hun eigen land. Ja. En dat is eigenlijk het mooiste van, van, van ja, wat je kan bereiken in zo'n gebied... is dat mensen besluiten om gewoon daar te blijven... Mm -hmm. omdat ze mogelijkheden zien om van hun eigen land iets te maken. Uh, en Dus ze zijn weer hoopvol uh, op een betere toekomst voor het land zelf. En dat past helemaal in het Nederlandse concept van opvang in de regio. Oh ja, hè? Ja. En dat, dat je jonge mensen... een perspectief biedt... Um, een kans op ontwikkeling... om een bijdrage te leveren... aan de opbouw van hun eigen land. Ja. Dus dat, dat is dan heel direct... Ja. weer een Nederlands belang. Ja. Kun je mij uitleggen hoe een gemiddelde werkdag er voor jou uitziet? Die, een gemiddelde werkdag heb ik eigenlijk niet, want elke dag is weer anders. Mm -hmm. uh, ik weet nooit precies s ochtends vroeg als ik begin hoe die eindigt. Um, ik sta wel altijd vroeg op. Ik ben echt een, uh, een ochtendmens. Hoe vroeg is vroeg? Nou, zes uur s ochtends oh, ja. uh, ben ik wel op. Uh, het leuke in Sudan is dat het ook altijd vroeg licht is en, en ook weer op tijd donker. Maar uh, je kan vroeg opstaan. Um, en dan uh, rommel ik een beetje rond het huis. Ik uh, drink dan koffie met mijn, met mijn man. En, en we samen ons ontbijtje. En dan wandel ik naar de ambassade. De ambassade ligt namelijk net bij mij om de hoek. Ik loop mm -hmm. een zandpad af. En 80 meter verder staat de ambassade. Uh, ik doe daar meestal de deur open. Uh, en dan, uh, dan druppelt iedereen zo langzamerhand binnen. Ik ben er meestal voor acht uur. Mm -hmm. en, uh, ja, Hoe ziet van, de ambassade er eigenlijk uit? Um, het staat op een, uh, op een hoek van een zandweg en een uh, asfaltweg. Uh, het is een, een drukke weg, omdat er een uh, markt uh, ook voor onze deur is. Een Ethiopische markt, notabene, mm -hmm. Waar altijd heel veel bedrijvigheid is. Uh, Toektoeks racen langs. Uh, en, en de ambassade is een mooi groot gebouw. Uh, natuurlijk wel in Afrikaanse stijl. Ik weet niet of mensen daar zich iets bij voor kunnen stellen. Maar grote bomen eromheen. Baobabomen staan er in de tuin. Veel groen, uh, maar ook heel veel stof. Uh, <laughs> en vooral zand. Want hmm. in Soedan hebben we regelmatig zandstormen. Uh, het is uh, een gebouw van twee verdiepingen. En ik zit op de bovenste verdieping, op de tweede. Uh, we hebben zes uitgezonde medewerkers op de ambassade mee, uh, werken. En, Uitgezonde medewerkers? Sorry, dat zijn mensen die uit Nederland komen. Ah, ja. uh, dus collega's van buitenlandse zaken die uitgezonden zijn naar ja. Soedan. Um, mm. En tegelijkertijd hebben we een grote staf van lokale medewerkers. Mm -hmm. Dat zijn de Soedanese zelf. Dat zijn ook beleidsmedewerkers. Dat zijn uh, financiële medewerkers, administratieve medewerkers. We hebben natuurlijk ook een chauffeur. We hebben een tuinman en schoonmakers. Uh, en met z'n allen uh, maken we er wat van. Nou, weer terug naar mijn dag. Ja. Hoe ziet mijn dag eruit? Meestal heb ik uh, veel afspraken ook buiten de deur. Dat kan zijn met mensen van, uh, van organisaties... die in het ontwikkelingswerk zitten bijvoorbeeld. Maar het kan ook zijn met collega's van buitenlandse zaken... van Soudaan. Mm -hmm. Hè, dus onze counterpart, onze gesprekspartner. Ja. De Verenigde Naties zitten er, de Europese Unie... Frankrijk, Duitsland, uh, VK's, uh, US zijn allemaal grote ambassades... We zien elkaar va vaak, uh, zeker in deze transitieperiode. Het uh, is dus, uh, belangrijk om informatie te vergaren. Dat is natuurlijk een belangrijke taak voor ons... als uh, medewerkers van buitenlandse zaken. Zodat wij onze collega's hier in Den Haag... ook goed op de hoogte kunnen houden... van wat ja. er gebeurt in een land als Soedan. Uh, maar heel divers. Ja. Uh, veel van de ene plek naar de andere. Door drukverkeer heen... Uh, 8 miljoen inwoners, ik noemde het al even mm -hmm. in Gartoum... dat betekent ook dat je heel vaak vastzit in het verkeer. Ja. En dat is voor mij dan op zich eigenlijk ook wel weer een goede bijkomstigheid... omdat ik dan even mijn mail kan doen en mijn whatsappjes kan checken en noem ja. maar op. Dus ik ben altijd bezig, ja. van ochtends vroeg tot nou, zo'n uur of negen à tien uur s'avonds... En dan kom ik weer binnen stuiven. Weet je, lange, ja, lange dagen. Ja, lange dagen. Absoluut lange dagen. Maar uh, ja, ik doe het met veel plezier. En dan krijg er ook veel energie van. Ik zie het aan je. Je ja. gaat er helemaal een beetje van glimmen als je het nou, nooit vertelt. <laughs> ja. um,
0: het ondersteunen in de, in de transitie naar een democratische toekomst. Hoe doe je
1: dat? Ja, dat, dat is ook best moeilijk. Ja. En uh, uh, dat zal ook in elk land weer anders zijn. Maar hoe wij dat in Soedan hebben gedaan is door vanaf het moment dat de demonstraties begonnen... Uh, en wij zagen dat het zou leiden tot het afzetten... of in ieder geval hoopten ook dat het ja. zou uh, leiden tot het afzetten van Bashir... Um, dat we in gesprek zijn gegaan met de oppositie. Van, um, van hoe, hoe zien jullie die to toekomst? Wat heb je daarvoor nodig? Um, uh, en, en eigenlijk een soort van brainstormen. Mm -hmm. Je moet je voorstellen als mensen dertig jaar lang in de oppositie hebben gezeten tegen een dictator. Ja. Dat het heel anders is om opeens de lead te moeten nemen... in die transitie. Ja. He, van, van hoe pak je dat aan? Um, tot die tijd waren ze overal altijd tegen geweest... maar nu moesten ze proberen om met uh, de achterban samen een pad uit te stippelen voor de toekomst. Ja. En waar zet je dan op in? Op welke prioriteiten? Wat is er nodig? Welke steun van de internationale gemeenschap heb je bij, bij die, die oefening nodig? Zeg maar? Hoeveel geld heb je nodig? Welke plannen moet je ontwikkelen? Uh, hoe, ziet de, hoe moet een visie daaruit zien? En ook op weg naar democratische verkiezingen. Ja. Uh, want dat was eigenlijk ook nieuw voor de meeste mensen. En dat in een land waar, hè, wat ik al zei... 30 jaar mismanagement, uitgehold, onderwijs uitgehold. Geen persvrijheid, geen vrijheid van meningsuiting. Uh, dus Mensen waren ook niet meer gewend om kritisch na te denken... Ja, oh ja. Uh, van, van hoe pakken we iets aan of te discussiëren met elkaar iets aan te pakken. Nou, Nederland uh, heeft daar geholpen... door in ieder geval in mijn huis, in de residentie... Um, een veilige haven te bieden... Mm -hmm. uh, en uh, waar ze konden samenkomen en discussiëren. Um, wij hebben echt uh, ons best gedaan... om die ruimte te geven aan jongeren. Uh, en zeker aan jonge vrouwen. Ja. Want je moet je voorstellen... De, de oude regering van Soudaan... dat waren vooral oude mannen, veel militairen natuurlijk... En er was geen plaats voor vrouwen. En zeker niet voor jonge vrouwen. En wij hadden zoiets van, nou, die, die rol van de vrouwen en de jongeren in de revolutie is zo groot geweest. Dat ze nu ook uh, bij het uh, discussiëren over de toekomst van het land betrokken moeten Aan zijn. Aan tafel mogen zitten. Ja, en daar hebben we voor gestreden. Want dat was niet vanzelfsprekend. Nee. Hoe uh, was het leven voor jonge vrouwen onder Bashir? Moeilijk. Um, sowieso golden er allerlei... Um, uh, ...restricties, mm -hmm. he, de, tot hoe laat je op straat mocht, uh, wat, wat je aan moest. Ja. Nou, niet echt de avondklok, maar eigenlijk om, om een uur of elf mocht er niet meer... Uh, vrij, uh, was er geen vrije beweging meer op straat, hè? als er ook een huwelijksfeest was, om elf uur gaat de muziek uit. Ja. Was allemaal best wel uh, restrictief. Hè? Ja. Dus, dus heel erg uh, strak bepaald wat er mocht en wat niet mocht. Uh, vrouwen moesten een zekere uh, uh, lichaamsbedekking hebben, om het maar even zo te zeggen. Dus, um, uh, schouders bedekt, knieën bedekt, het liefst wijde kleren aan, ja. uh, hoofd bedekt. Um, en, en niet te opvallend een, een positie innemen in het publieke domein. Hmm. Um, en wat we nu zien is dat na de revolutie die vrijheid er veel meer is. Ik zie vr, uh, vrouwen, jonge vrouwen in spijkerbroek bij de bushalte staan. Soms ook zonder hoofddoek. Dat is echt iets wat twee jaar geleden niet kon. In spijkerbroek kom. zelfs al. In spijkerbroek. Jeetje. Um, en waarschijnlijk hebben die vrouwen die spijkerbroek altijd onder hun ja, gewaden precies. gedragen. Ja. Maar nu hebben ze de gewaden afgegooid. Ja. En durven dus ook de, de openbare ruimte op te eisen. Op die manier ja. te zeggen van kijk, hier zijn we, nu durven we. Ik mag er zijn. Ik mag er zijn. Um, en er zijn ook wat wetten afgeschaft. Um, die, um, nou, bijvoorbeeld die onder Bashir Golde. Um, als, als je met een strakke spijkerbroek werd gezien op straat, hè, dus mm -hmm. onder het vorige regime, dan kon je daar zelfs voor gestraft worden en zweepslagen oh. krijgen. Oh. Uh, dat is allemaal afgeschaft, daar is heel snel werk van gemaakt dat soort vrouwonvriendelijke wetten ja. af te schaffen en dus ook vrouwen meer vrijheid te geven. Ja. Het is een proces, hè. we zijn er nog niet, er is nee. nog heel veel uh, aan de gang, dus ook... Het ondersteunen van de transitie waar je net naar vroeg, dat blijven we doen. Mm -hmm. He, dus we bieden nog altijd uh, ruimte in onze huizen en onze residentie en de ambassade voor mensen om uh, met elkaar te praten. We bieden ze ook trainingen aan. Ja. Dat doen we ook met Nederlandse organisaties samen. Er zijn uh, hele goede organisaties in Wat Nederland. Wat voor trainingen zijn dat? Op... Uh, Bijvoorbeeld leiderschapstraining. Oh ja. he, als, als jongeren van, van 25 of 30 jaar. Van, nou, hoe neem je de leiding naar een democratische transitie? Ja. Ja, ik weet ook niet of ik als ik dat aan mijn kinderen zou vragen. Of die gelijk we, zouden <laughs> weten hoe ze dat moesten doen. Dat is natuurlijk best ingewikkeld. Ja. En zeker voor een land als Soudaan. Waar ja, de boel in puin ligt. Ja. Maar daar moet. He, we hebben tot 2022... Dan moeten de verkiezingen plaatsvinden. Tot die tijd hebben we om jongeren te trainen. Van wat is dat nou een democratie? Wat houdt dat in? Ja. Um, en hoe, hoe zorg je dat jongeren in zo'n democratie participeren? En niet aan de zijlijn komen te staan. Zoals het vroeger altijd al was. Maar ja. hoe eis je je plek op? Wat zijn onderhandelingsvaardigheden? Uh, welke, welke skills heb je daarvoor nodig? Wat, hoe, hoe moet je spreken? Ja. Uh, waar moet je op letten? Hoe zorg je dat je een positie krijgt... Uh, hoe uh, ontwikkel je een partijprogramma? Want er zullen ja. politieke partijen moet doen, mee ja. moeten doen aan een uh, democratische verkiezing. Hoe stel je een programma op? Waar ga je op richten? Hoe stel je prioriteiten? Nou, hè, het is ja. heel veel. Je merkt het al, maar er is een hele lijst uh, ja. van, van dingen die we kunnen doen. En waar we nu ook op inzetten. Um, en daarnaast... Uh, um, zijn we natuurlijk ook bezig met, met, met dingen waar we als Nederland altijd al mee bezig waren. Zoals humanitaire hulp, mm -hmm. uh, private sectorontwikkeling. Want bedrijven uh, brengen die economische motor ook weer op gang. Dus we zijn op heel veel verschillende terreinen bezig. Uh, maar dat moet allemaal leiden tot, uh, tot een transitie ja. in, uh, ja, op korte termijn.
0: Je doet ook veel met sport.
1: Voetbal is een ja. belangrijk thema. Mm -hmm. Kun je het over vertellen? Voetbal, fietsen en zwemmen eigenlijk ja. zelfs. Maar voetbal, daar hebben we de laatste tijd heel veel op ingezet. Um, nou ja, ik hou van voetbal. Mm -hmm. Ik ben trots op het vrouwenteam van Nederland. Ja, uh, uiteraard. Die hebben, hebben veel bereikt en veel laten zien. Um, en uh, ik merkte toen ik drieënhalf jaar geleden in Soudaan kwam... Uh, dat daar stiekem uh, voetbalactiviteiten waren van vrouwen. Want vrouwen mochten ook niet voetballen. In die tijd, hè, onder barchier, ja. uh, waar we het net al even over hadden... iedereen bedekt qua kleding, uh, zweepslagen als je niet bedekt genoeg was... Ja. Uh, heel erg uh, streng anti-vrouw eigenlijk. Ja. Um, dus je kan je voorstellen, dan ga je niet in je korte broek uh, op straat rondhollen. Dat kan niet, nee. dat kon niet althans. Um, maar ik merkte dat ze toch bijeenkwamen, dat het uh, ook mm. gepassioneerde vrouwen waren, die gewoon uh, ja, uh, verder wilden in de competitie, vrouwencompetitie. En die voetbalden op uh, veldjes achteraf in het donker. Na zonsondergang. Ah. Via via ben ik daarmee in aanraking gekomen. We komen op recepties en we netwerken. En op een gegeven moment hoorde ik dat er zulke vrouwen waren. Ik ben altijd al bezig geweest als, als vrouwelijke ambassadeur... ook met vrouwenrechten... Uh, met rolmodellen zoeken, uh, spreken met jonge meiden en met vrouwen om ze te ondersteunen. Dus ik dacht, van, nou, ik ga eens kijken of ik met hun samen iets kan doen. Dus om de zoveel tijd ging ik daar aan de lijn zitten, langs de lijn zitten moet ik zeggen. Um, en we kregen een relatie met elkaar. Hè. We, we, hadden, we, we kenden elkaar, um, we zagen elkaar vaker. Ik nodig ze steeds vaker uit op de ambassade, op de residentie. Als we met z'n allen voetbalwedstrijden gingen kijken... zaten zij er ook bij met oranje petten op. Soms dus ze waren er, heel erg hecht met elkaar.
0: Stonden ze er niet ook een beetje van te kijken... dat jij daar opeens langs hun veld stond? Nou, misschien hadden ze er altijd al
1: op gerekend of gehoopt. Ja. Ik weet het niet. Maar <laughs> ze, ze waren, waren enthousiast, precies, natuurlijk. Ja, ja zeker. Uh, en ook een beetje onwennig inderdaad. Maar uh, gaandeweg steeds enthousiaster... Dus ik heb zij, uh, ik heb hun ook in contact gebracht met allerlei andere vrouwenorganisaties. Uh, andere ambassades. En uh, uh, gezorgd dat, uh, dat ze verbonden waren met, met de rest van, uh, van de wereld. Um, en op een gegeven moment, um, uh, vorig jaar, was ik in Amsterdam bij een vrouwen empowerment event. Mm -hmm. uh, dat vond ook uh, plaats in het kader van de ambassadeursconferentie. Ik was gevraagd door collega's hier van Buitenlandse Zaken... om iets te vertellen over het werk op vrouwenrechten... Uh, wat ik deed in Gartoum. Um, en ik vertelde dus over mijn ervaringen... met het vrouwenvoetbalteam in Gartoum. Rocky, uh, uh, een, een bekende straatvoetbalster in, uh, in Nederland die ook een contract heeft met de FIFA. Ik weet niet of ik dat mag noemen, maar in ieder geval... Ze is heel De actief. eerste vrouwelijke ja. speler die een personage heeft. Precies, ja. precies. Die was ook op dat event. En ik, deed, ik mocht een praatje houden en Rocky mocht ook een praatje houden. En wij hadden eigenlijk een soort van natuurlijke klik met elkaar. Mm -hmm. We hadden zoiets van, wij kunnen samen iets doen. Dus ik heb daar ter plekke Rocky uitgenodigd om naar Soudaan te komen. Wow. En zij heeft gezegd, ja doe ik. Als jij een ticket voor me regelt, dan kom ik. En zo is het allemaal gekomen. Um, in november vorig jaar was Rocky in Soudaan en heeft zij voetbalclinics gegeven aan vrouwen. Um, dat waren niet alleen technische oefeningen, uh, maar vooral ook um, zelfvertrouwen overbrengen. En uh, de jonge vrouwen durven laten durven dromen, mm -hmm. ambitieus zijn en kijken wat daarvoor nodig is. Um, Rocky, die was er nog maar net. Er was heel veel media aandacht voor. Op de een of andere manier had de Soedanese uh, kranten uh, de lucht van gekregen... dat Rocky mm -hmm. er was en waar we mee bezig waren. En dat was natuurlijk al in het Nieuwe Soudaan. Want in de tussentijd had de revolutie ja. plaatsgevonden. Ja. Um, en bleek er dus heel veel meer mogelijk te zijn op voetbalgebied... met dank aan de nieuwe regering. Ja. En uh, we waren heel verbaasd over het feit dat er opeens 21 voetbalteams bleken te zijn... vrouwenvoetbalteams door heel Soudaan heen... die, die ze altijd, altijd stiekem ja. hadden gevoetbald... in het donker, op achterafveldjes... Wow. maar naar voren durfden te komen onder de nieuwe regering... en de nieuwe vrijheden die er waren... Um, dus prachtig dat, uh, dat Rocky er is geweest. Hè. We hebben een pilotproject met elkaar gehad. Een week lang uh, voetbaltrainingen. Uh, en Rocky komt uh, binnenkort weer terug naar Sudan. En dan gaan we er een groot programma voor maken.
0: We gaan even naar de Durf te Vragen rubriek. Waarin ik een nou ja, voor de hand liggende vraag waarschijnlijk ga stellen. Of in ieder geval met een makkelijk antwoord. Okay. Um, Want ik vraag me af: is er eigenlijk veel contact met de andere ambassadeurs? En dan bedoel ik de buitenlandse ambassadeurs in, in uh, uh, Sudan, maar ook met een andere Nederlandse ambassadeurs. Is er een soort netwerk van ambassadeurs? Hebben jullie contact met elkaar? Is er een grote WhatsApp-groep waarin jullie elkaar op ja, de hoogte houden? Ja, oh, echt? we
1: hebben een WhatsApp-groep. Ah. Ja. Er is een, uh, een WhatsApp-groep van EU-ambassadeurs. Uh, ja. We zijn met z'n achten aan negenen uh, in totaal... Van, van ambassadeurs namens Europese landen. En uh, ja, we appen over van alles en nog wat... maar natuurlijk uh, over <lacht> uh, vooral relevante zaken. Uh, ik ontmoet ze vaak. Hè, ik, ik sprak net al even over recepties en diners. Het is heel belangrijk dat we, dat we veel contact met elkaar hebben... Uh, juist in deze tijd van transitie. Want we zien ook wel in, en ik zie ook wel in... dat uh, als Nederland alleen, uh, samen met Sudan, krijgen we het niet voor elkaar. Daar hebben we echt ja. elkaar voor nodig. En we spreken ook bijvoorbeeld met elkaar af van... nou oké, okay, jij zet in op, ik noem maar wat, gezondheidszorg. Jij zet in op mensenrechten. Ja. Jij zet in op dit of dat. Dat zijn uh, coördinatievergaderingen die we hebben... Uh, dus dat, dat contact is, is heel nauw, zeker op dit moment. Um, maar niet alleen EU-ambassadeurs en de ambassadeurs die ik vaak zie. Ook van de Verenigde Staten, maar ook Kuwait bijvoorbeeld is een, is een buurman van mij uh, die ik veel zie. Uh, Zuid-Korea is ook een buurman van mij. We hebben allemaal redelijk nauw contact ja. uh, met de een iets, iets nauwer dan met de ander. En met andere Nederlandse ambassadeurs die hier dus in andere landen zitten? Ook, dus hebben we ook een WhatsApp groep. Ah, hoe heet die? De Afrika-ambassadeurs. Mm. <laughs> ja, nee, dus ook, ook, en dat is heel makkelijk natuurlijk, want dan kan je over hele kleine dingetjes uh, heel snel contact hebben. Ja. En dat geeft je ook een gevoel van, uh, ook al zit je in een moeilijk land als Soudaan, je bent nooit alleen. Ja. Want als je ja, uh, eventjes appt, je krijgt altijd wel van iemand een antwoord. Ja. Um, en dat is heel makkelijk en, en zo voel je je altijd verbonden. En dat is, dat is natuurlijk mooi dat dat kan. Ja. Um, en hier op de ambassadeursconferentie merk ik ook... dat de Afrika-ambassadeurs vaak toch wel een beetje bij elkaar gaan zitten. Omdat we natuurlijk met heel veel dezelfde problemen ja. en uitdagingen... en ook kansen te maken hebben, ja. die we graag met elkaar bespreken.
0: Je zit al een hele tijd in Sudan, drieënhalf jaar... Ben je bijna aan het eind van je post daar? Waar, waar kijk je op terug? Op natuurlijk een, nou ja, een behoorlijk belangrijke periode. Waar ben je het meest trots op?
1: Oeh, ja... Dat is een moeilijke vraag. Ik, uh, ik heb ook een jaar bijgetekend. Misschien moet ik daarmee ah. beginnen. Want een, een plaatsing in, uh, in Sudan was eigenlijk drie jaar. Okay. Uh, en die mag je dan verlengen. Dat heb ik aangevraagd. Drie jaar omdat het een moeilijk land is? Ja, omdat okay. het een zware post is. Hè? Zwaar klimaat, uh, ja. hoge temperaturen, woestijn, uh, weinig ontspanningsmogelijkheden. Uh, ik heb een jaar bijgetekend omdat ik het toch naar mijn zin had. Mm -hmm. En uh, ik uh, natuurlijk uh, op die manier ook de revolutie heb meegemaakt. Ja. En ook een bijdrage heb kunnen leveren aan de, aan de transitie. Um, ja, ik weet niet of ik daar direct trots op ben. Maar ik vind het wel heel erg bijzonder dat ik deze tijd heb meegemaakt. Hè? Ook in het begin van ons gesprek zei ik al van... Uh, ik voel me bijna bevoorrecht ja. dat ik uh, uh, onderdeel ben geweest van een historische doorbraak. Hè? Bashir afgezet, in de gevangenis terechtgekomen en uh, op weg naar een democratische Soudaan. Uh, en misschien ben ik daar ook wel een beetje trots op, omdat mm -hmm. we daar toch als ambassadeteam hè, met de uitgezonden en de lokale staf toch ons steentje aan hebben bijgedragen. Um, we worden ook vaak genoemd door. Uh, de mensen die de revolutie uh, hebben, hebben weten te vol volbrengen... Hebben, wordt openlijk ook dank uitgesproken aan ons als ambassade... voor de steun die wij hebben, uh, hebben gegeven. Ik denk dat ik ook trots ben uh, op uh, de, het, de projecten... die we hebben gedaan met de jonge vrouwen. Uh, en soms, al is het maar dat je een handvol vrouwen een gevoel van zelfvertrouwen hebt gegeven... en een kans om te dromen... en ambities waar te maken. Uh, en het zijn er gelukkig... wel meer dan vijf uh, geworden. Mm -hmm. Het is een groter aantal... waar wij uh, rolmodel voor, voor zijn geweest... die wij kans hebben gegeven... om zich verder te ontwikkelen. Die wij hebben empowered... Mm -hmm. um, ja, uh, daar ben ik trots op. Ja, op dat snap uh, wat ik. we dat op dat terrein hebben bereikt. Ja. En soms zijn het maar kleine stapjes. Maar al die kleine stapjes die helpen wel om iets groots te bewerkstelligen. Ja. Weet je al waar je hierna heen gaat? Ja, ik ga vanaf uh, augustus naar Oeganda. Oh. Uh, het is bijna een buurland. Ja. Uh, ik blijf in de regio. Uh, dat vind ik heel fijn, omdat er zoveel gebeurt in de Hoorn van Afrika. Ja. En ik vind ook van, uh, ja, ik heb nu kennis en ervaring opgedaan in Soedan. En ik, ja, ik vind het fijn om, om die dan in Oeganda uh, verder te kunnen verdiepen en, ja. en verbreden. Um, en toch ook een beetje in de, in de buurt van Soedan te blijven. Dat snap ik. Ja. Nou, nu snel kaas kopen. Kaas kopen, dropkopen, stroopwafels uh, en nog een paar boeken. En nog een paar boeken en dan ja. terug naar Sudan. Dan terug naar Sudan. Mag ik je bedanken voor een heel
0: verhelderend en leuk gesprek.
1: Heel graag gedaan. Fijn.
0: Dit was Diplomatie Raakt. Een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wil je meer weten over wat het ministerie en de ambassadeurs doen? Luister dan ook seizoen 1 van Diplomatie Raakt. Of ga naar www.rijksoverheid.nl-bz. Daar vind je alles over het werk van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De volgende keer is Jan Waldmans de gast. Hij is onze ambassadeur in Libanon. Diplomatie raakt wordt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken... geproduceerd door Dag en Nacht Media. Het audiodesign is van Studio Cloak en ik ben Lies Petrasker. Dag!